0: Mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy día viernes por suerte me acompaña Catalina García. ¿Cómo estás, Cata?
1: Muy bien, ya entrando en el fin de semana, muy ansiosa por la charla que vamos a tener hoy con Mario Borkin sobre un tema muy interesante.
0: Sí, con Mario estábamos dando vueltas a ver qué tema elegir para el día de hoy. Nos decidimos por un tema un poquito más general, la Escuela de Marcinel. Hay dos grandes escuelas en la BD, en la historieta franco-belga, y vamos a hablar de una de esas escuelas y sus representantes. Y el gran maestro de la Escuela de Marcinel, que desde mi punto de vista, a veces un poquito olvidado, que es Gilleshe. Gran dibujante, gran maestro, gran persona. Vamos a hablar un poquito de todo esto y eh, Mario nos va a contar un poquito el recorrido del estilo de la Escuela de Marcinel. Pero antes de que vayamos a la charla, recuerden que tenemos un botoncito en nuestro sitio web de gcomics.online donde dice Patreon y aquellos que quieran colaborar pueden hacer un clic ahí y colaborar con su monedita que nos va a ayudar a sortear un poquito todos los gastos que implica todo este trabajo que hacemos para compartir historietas, cómics, manga que pueden leer gratuitamente en nuestro sitio web, además de los contenidos del podcast, de las notas del blog y los videos de Diego Arandojo que subimos todos los viernes. ¿Hoy que vamos a subir?
1: Hoy subimos un nuevo video que es la segunda parte del capítulo la semana pasada... ...de Jorge de los Ríos, si no me equivoco. Que, que está contando sobre el proceso de dibujo. Muy interesante, muy lindo. Ya me estoy quedando sin videos para subir... ...porque hay muchos trailers y muchas cositas que él fue subiendo para adelantar... ...y, y bueno, me cuesta encontrarlos.
0: Vamos Diego, entonces hay que grabar más videos... Además también hay otra pestaña que se llama Recursos, donde van a encontrar el contenido del sitio web, de los podcasts, las notas, acomodadas de acuerdo a los temas en que podemos dividir el proceso creativo de la historieta. Por ejemplo, la idea, el guión, el dibujo, la narrativa gráfica, el letreado... La tinta, el color, bueno, un poquito todos los pasos necesarios para realizar una historieta. Ahí vamos ordenando, donde también figuran los libros que vamos compartiendo. Son libros realmente muy valiosos, de grandes maestros, la mayoría desconocidos u olvidados, que vale la pena recorrer y que si bien están generalmente en otro idioma, como puede ser inglés o francés, solo con ver los dibujos uno aprende. Y si además uno tiene la posibilidad de escarbar un poquito en los textos y entender qué nos están explicando, tanto mejor. Así que bueno, todo esto van vale a encontrar en el sitio web de gcomics.online y ahora si les parece, acompáñennos a la charla con Mario Borchi.
1: Dale, vamos.
0: Hola Mario, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, ¿todo bien? ¿Cómo va todo? Muy bien, estoy entusiasmado por el tema que me propusiste para el episodio de hoy. Estábamos hablando para cerrar este año... En lo que nos va quedando en estos últimos episodios, tratar algunos temas tal vez un poco más generales, no específicos de un personaje o de un autor, sino más bien hablar de, por ejemplo, una escuela de dibujo aunque ya vamos a ver que en estos casos sí nos vamos refiriendo de a poquito a algunos personajes en especial, a algunos muy muy grandes, porque hoy traes el tema de la escuela de Marcinel.
2: Exactamente, Sí. después este de tour médico que tuvimos, <risa> volvemos a la BD. Eh, sí, es interesante porque ¿viste? el concepto de escuela, uno en general siempre lo asume como la, la estructura formal de educación, ¿no? que todos tenemos. Pero en arte también tiene el concepto de como el legado o la influencia no que tienen los artistas sobre otros artistas a su vez y que, que sirve como una estructura de formación y que a veces hasta termina formando ¿no? una también una estructura formal de, de formación en base a eso, pero como que las dos cosas son importantes. Mientras que cuando dice la escuela de tal, a veces se refiere a la influencia, y no necesariamente a una instrucción formal. Me parece que una la historieta en particular, como es un arte que nació relativamente hace poco, digamos, por lo menos la moderna, eh, las escuelas de la historieta también son una cosa relativamente nueva, ¿no? Y, y cuando nace el, el, la BD casi al mismo tiempo que el, el cómic americano, muchos de los autores empiezan como, como autodidactas, artistas autodidactas, ¿no? Eh, Qué sé yo... <coughs> los creadores de Superman o de Batman, de eh, él mismo, no eh, tenían una, una, una formación formal en, en dibujo, pintura, otros sí, pero lo que sí era cierto es que hasta ese momento nadie sabía cómo hacer eso, porque era un, una técnica relativamente nueva de narración, ¿no?
0: Sí, era un formato de, de narración, la historieta, que todavía no había terminado de, de cobrar toda su forma, y todavía mucha experimentación, mucha búsqueda en los autores, que como vos decís, algunos tenían una formación académica y muchos venían de otras ramas o eran autodidactas.
2: Sí, tal cual. Y por otro lado, otra cosa que, hay que, que no es menor y que a veces nos olvidamos, es que la historieta es un arte mixto, digamos, entre la, digamos el grafismo, la pintura y la, la narrativa, la eh, la literatura, pero en realidad se parece más a la literatura porque no se mira, sino que se lee Este el, el medio de distribución es el mismo medio de los libros entonces ahí eh, la figura que también es importantísima para, digamos, de alguna manera anclar o, o <coughs> generar el lugar geográfico de una escuela es el editor
0: Sí, Vamos el editor este y la caso, publicación en sí en este caso porque contame claro. un poquito ¿Qué escuelas tenemos en la BD? ¿Qué grandes escuelas?
2: El, el gran maestro de la BD eh, europea es Hergé, ¿no? que con la aparición del 29, digamos, este, él sienta como las bases de, de una nueva forma de contar las cosas, donde realmente él influencia a, a todo lo que vendrá después. Entonces es el, el gran este, el gran aporte, Hergé, recordemos que Tantán aparece primero en, en un diario y Después empieza a ser publicado en Francia, ¿no? con Casterman, con, cuando ya empieza a agrupar los, los, las historias. Eh, pero al mismo tiempo en Bélgica llegaba lo que había empezado a formarse también en Estados Unidos. Entonces, eh, mismo como Orgésen, son influenciados por la, los, los primeros cómics americanos. Eh, una de las primeras publicaciones belgas así importantes, de gran tirada, a pesar de que al principio era bastante... De pobre calidad, es eh, y es uno de los hitos en, en la creación de la BD europea, es la aparición del jornal Spirou, ¿no? la revista Spirou en el, el 38, que es bastante después que apareció Tantam
0: Que se convierte en la primera gran publicación de historietas.
2: Exactamente, porque había otras, pero en realidad eh, uno de los principales editores en, en, en Bélgica, eran los Dupuis, justamente tenía la imprenta en, en un lugar cerca de, del distrito de Charleroi, que estaba en la parte de Balona, en la parte francesa, al sur de, de Bruselas, y en, en un lugar que se llama Marcinel, que era como un barrio chiquitito, pegado a Charleroi. entonces la, la editorial Dupuy estaba ahí, y empieza sacando esta revista Spirou, que tiene publicaciones americanas, o sea, con personajes americanos, pero empieza a poner personajes locales. Eh, el nombre de la revista es Spigou, que quiere decir ardilla, o también es una forma, digamos, eh, eh, como se llama, una especie de eufemismo para mí, para los chicos revoltosos o quilomberos, digamos, este está basada en un en un personaje, es un botones de hotel, que crea un francés que está viviendo ahí en Bélgica, que se llama, bueno, Spigou, que... Eh, le da el nombre y es el primer Personaje así local importante eh, eh, la, la esposa de este Rob Bell, Robert Walter, que, que es francés originalmente También era dibujante y, y hace Algunos personajes, el tipo dibujaba Bastantes personajes para esa misma revista Y este Y nada Digamos, es una de las primeras publicaciones Así importantes dedicadas Específicamente a, a, la, a la BD eh, a ver, de esta primera escritura, digamos, qué este, sé este, yo, hay, hay charlas, hay entrevistas que le hacen a Frank Kahn, que después termina siendo la más importante, se pone entre esta escuela. Al principio, digamos, como diciendo, la, la revista era bastante incómoda porque era muy grande, tenía 40 páginas, tenía una especie de. tenía poca línea, digamos, editorial. Y con el tiempo se va empezando a ordenar, especialmente cuando aparece eh, el padre creador de esta escuela, de Marcinel, que es Gille. Claro, porque sí, claro, acá nos estaba faltando,
0: ¿no? Nombramos eh, a un precursor como es Rob Bell de toda esta escuela, sí. nombramos a Frank Kamp, pero nos estaba faltando el, el gran motor de esta escuela de Marcinel, que, que lleva ese sí. nombre por el lugar donde estaba ubicada la editorial y la revista, y, y donde se arma este estudio que forma Gille. Eh, ¿Quién era Gille? Ya hablamos un poquito de él, pero recordanos quién era Gille, porque creo que junto a Arche, es uno de los grandes, grandes de la BD.
2: Es decir, uno de los dos padres de la BD europea. Eh, eh, hablar de dos escuelas también implica hablar de dos modos, de dos este, formas no solo de grafismo, sino de contar las cosas y hasta de, de humor y de características. Y claramente la escuela de Marcinel está formada en todo sentido, y, y en el sentido más amplio de la palabra, por Gilles Gilles como dijimos, era un tipo de formación, digamos, formalmente era mucho más preparado que un tipo que venía del de, de arte en general, era escultor, era pintor, o sea que sabía dibujar y ten, había tenido un entrenamiento formal en eso, era un gran admirador de Estados Unidos, un gran admirador, de digamos, del, del cartoon americano, de Disney, especialmente de la animación, y este, por supuesto era un gran admirador de Hershey uno de sus primeros personajes se llama Yo-Yo, este, es... Es una copia de Tantán, con nariz, lo único, nariz puntiaguda, porque lo característico de esta escuela de Marcinel va a ser las narices, ¿no? A diferencia de, de Tantán, que tiene una nariz muy chiquitita. Eh, y Gillette es un tipo que impone de alguna manera esa especie de, de, de unión, ¿no? De lo que estaba haciendo Hergé con lo que venía de Estados Unidos. Y durante la guerra, eh, Robert Belter es, digamos, desenrolado y Gilles tiene que reemplazarlo haciendo Spigou. Y ahí es donde él empieza a cambiar la cosa, le empieza a dar otra identidad, mucho más divertido, crea Fantasio, a partir de ahí siempre fue Spigou y Fantasio, y eh, empieza a ser el hombre orquesta, porque, porque hace Jean Ballardi, o sea, una, una historieta que es mucho más, digamos, de, la primera bebé realista prácticamente, y empieza a cubrir todos los huecos que tiene el Journal Spiru en la guerra, ¿no? no en precisamente
0: 41-42. Porque hay que decir, hay que decir, antes que continúes, Mario, que Shishé, además de tener una buena formación artística, eh, era un dibujante de una gran habilidad y, y velocidad. Sí. Eso le permitía una gran producción de mucha calidad y una gran flexibilidad en los estilos.
2: Exactamente, y aparte tenía una bonomía y un humor, digamos, que aparentemente no lo perdía nunca, un tipo realmente eh, de un espíritu increíble, eh, un tipo de muy bajo perfil, de una versatilidad, como decís, porque a él le interesaba mucho la vida de Santos, porque tenía una formación católica importante, entonces era capaz de dibujar la vida de Don Bosco y Aspirú, viste, dos cosas, y con la misma versatilidad y, y sin perder el humor. La verdad es, eh, Gilles es uno de los ejemplos más notables. Eh, eh, y creo que la escuela de marcinel se, se parece a él por, porque él bueno él formó a todos los que lo siguieron ¿no? pero digamos muchos de los defectos de la escuela eh si yo hubiera <risa> hubiera seguido no se hubieran visto qué sé yo porque él era como vos decís un tipo tremendamente dúctil ¿no? capaz de adaptarse a distintas cosas y una de las cosas que después le critican a la escuela de Marcinelle es que después todo se parece terminan todos como siendo copias de los primeros importantes. Pero lo real es que la escuela empieza con Gillet, eh, después de unos traspiés en la guerra, en el, con la liberación, ahí empieza lo que se conoce como la escuela de Marcinel, porque es cuando explota, digamos, todo lo que Gillet empieza a formar. Especialmente en el 45, cuando vienen su, primer, su primera tanda de alumnos, que son tres, que él se lleva a vivir a Waterloo con él, y que son, digamos el, Se, se llaman el grupo de los cuatro Y que ya hablamos un poco también Que son Andrés Franca Tal vez su mejor discípulo Maurice, Maurice de Beber Que después hace Lucky Luke Y este Will, Will Malteit Y esos tres empiezan la escuela Digamos, a él los, Él forma personalmente Y los los digamos los talla a su manera De hecho, no sé si te acordás Una vez se van a Estados Unidos Los tres, o por lo menos dos de ellos Porque Will creo que no, pero pero Mauricio y, y, y Francán se van con a México y a Estados Unidos, y ahí es donde tienen el encuentro con, con Goscinny,
0: ¿no? Claro, claro, sí, sí, que, que después más adelante, Gillet también trabajaría junto a Goscinny en la revista Pilot, bastante más adelante. Bastante eh, más adelante. Algo que hay que marcar de la escuela de Marcinel, a diferencia de la, de la escuela de la línea clara, la escuela de Bruselas, la escuela de Hergé, es que eh, no solo hay una diferencia de estilo, sino también de la manera de abordar la BD. Porque eh, en la revista uh -huh. Tintín el, eh, se busca más la obra de autor. O sea que el artista haga tanto guión como dibujo. En cambio en la escuela de Marcinel, ya desde un comienzo, con este equipo de los cuatro, como vos decís, eh, que, uh -huh. que armó Gillet el objetivo era un poco más el trabajo en equipo.
2: Sí, yo creo que sí. De hecho, se ayudaban mucho entre ellos. Eh, Gillet fue el primero en... en, en la, la, lo grandioso de Gillet no solo que los formó, los hizo, los enseñó, sino que después los puso a cargo de personajes que ya tenían una importancia fundamental cuando los tipos eran muy jóvenes. Cuando viste Gillet se va por su viaje emblemático, ahí a Italia lo deja Francán a cargo de Spirou y Fantasio. Durante muchos años, digamos, de hecho Spirou y Fantasio, mucha gente piensa que lo creó Francán que fue el que le dio, digamos, el, el... Pero en realidad a Rob Bell no conoce nadie y que Gilles dibujó espirú en una época mucha, muy poca gente conoce. Le deja a Jean Valverde y Ipape, el tipo reparte todo lo que él estaba haciendo a, a sus a sus amigos, o sea, después aparece Ubinón también eh, y empiezan a formarse, digamos, camada tras camada de gente formada, digamos, por, por Gigi y por sus alumnos, ¿no? En la segunda camada ya se aparece Peugeot de. Peugeot, este, que es el
0: dibujante de los pitufos.
2: De los pitufos y de. Antes hizo Giovanni Pirluí, tiene este, ¿cómo se llama? Benoit Brisfer, Benito Sansón, son todos buenísimos. yo después crea un estudio que, que termina apoyando muchísimo a Spirú. Eh, después que tiene Jean Robat con Bullet Bill, que es un fenómeno, y aparecen eh, Maurice Tillier, eh, ahora se me, se me escapan, pero bueno, eh, finalmente Walterí, e., eh, Wasterling, Goss, que, que empiezan a crearse como, digamos, camada tras camada, ¿no? Claro, Entonces, como
0: generaciones de eh, alumnos de este maestro, de que, que recibían la influencia de este maestro y de todo todo este estilo y esta escuela que había formado Gillet. No nos olvidemos también que otro alumno eh, muy importante de Gigi fue giro que... Eh... Sí,
2: posteriormente, claro, cuando él hace Jerry Spring, el ayudante de él era, era Giro. Claro, que
0: también después es conocido como Moebius, pero que comienza sus primeros trabajos de ayudante de Gigi en Jerry Spring, como estás contando, y que después cuando... Ya existiendo la revista Pilot, eh, Charlier está buscando un dibujante para, para este western que él quiere hacer, para justamente, tal vez en cierta manera, oponerle el peso a Jerry Spring. Eh, en el primero que sí. piensa es en Gigi, que era el dibujante de Jerry Spring. Y, y como Moebius eh, Giro en aquel momento estaba colaborando en, en, en un acto de mucha generosidad a como él ya estaba con Jerry Spring, le eh, sugiere a Charlier que el dibujante sea Giro. Eh, ve, veamos qué, qué generosidad, no solo de formar otros dibujantes, sino además también de darles las primeras oportunidades, de darles trabajo completo de, de, de series nuevas o de series ya establecidas.
2: Sí, totalmente. Y bueno, y algo de eso se replica, porque después, digamos, los ayudantes de Francan... Anne... ¿Entendés? Por ejemplo, Francán es el primer ayudante de, de Gigié, pero después viene, qué sé yo, Peyo como el primer ayudante de Francán, y, y, y Taki, y, 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 y empiezan como a seguir los pasos del maestro. Eh, eso habla de una verdadera escuela, y es cierto que la escuela de Marcinel en ese sentido, se convierte en una especie de escuela estilística, porque a diferencia de lo que se llamaba la línea clara, después se va a llamar línea clara, esto lo se llamaban de la línea oscura, o viste de una un tono mucho más este, cómico y, y caricaturesco, digamos, de narices grandes, de historias mucho más, eh, sin, no simples, pero eh, men, menos comprometidas, menos realistas, y es cierto que se le puede criticar que la forma estilística, es cierto, son personajes todos muy parecidos. Eh... Yo no
0: estoy tan de acuerdo, yo no estoy tan de acuerdo, sí que hay un estilo y, y tal vez para graficarlo un poquito, este estilo a diferencia de la línea clara, es que por un lado la escuela de Bruselas de tendría una línea que, que se llama clara, que yo la llamaría constante o sin modular. Es un, una línea que siempre es pues del claro. mismo grosor, ¿no es cierto? Muy, muy definida, que cierra toda la figurita por todos lados y que eh, varía en su grosor, pero, pero siempre es el mismo grosor durante la misma línea. En cambio, la línea que se llama oscura, que yo la llamaría línea modulada de la escuela de Marcinel, para mí el ejemplo más claro a oponer es el caso... Por ejemplo, de Asterix con Tintín. La línea de Asterix, si uno se fija, está modulada. ¿Qué quiere decir modulada? Que comienza finita, engrosa en la curva y se vuelve a afinar. Cada línea está hecha como en trazos de pincel. Y, y creo que esa es la diferencia más más grande. Después está el tamaño de las narices y otros wow. detalles y, y, y la, el tipo de historias sí. que cuentan. Bueno,
2: yo para mí Asterix es un hijo directo de la las cuevas Marcinelli, no, no del G, clarísimo, que sigue más el, el estilo... Eh, y, y no es casual, ¿no? Porque Euderso se formó en la escuela de Marcinel también. Eh, y sí, y también es cierto que como dibujantes, eh, algunos, o sea, mismo lo admitió Herger, eh, cuando es la época de, de Spirú que estaba Francán, él dice yo, no puedo dibujar como Francán, Francán es mucho mejor dibujante que Herger. Pero lo cierto es que en la BB, en la historieta... Es, para mí va, qué sé yo, es bastante más importante cómo contás y qué contás, ¿no? Y en ese sentido por ahí las historias de Juan Martín o los personajes son más flojos, o sea, tienen muchos, en la era, muchos se ya venían, qué sé yo, Tife Dude viene viene de la primera época, Espirulla viene de la primera época y después van cambiando, los van como agarrando eh, y cada uno le va viendo una impronta, muchos de los dibujantes de la Escuela de Marcinel son guionistas de otras series, y, y se ayudan entre sí o se cambian, y eso puede contribuir también a cierta uniformidad, que como vos decís, y no, no, no es que sean todos iguales, eh, qué sé yo, yo no sé si es mejor y peor, yo prefiero verlos como complementarios, ¿no? Y, y, y en una sana competencia de, de dos estilos ligeramente diferentes. Uno le puede gustar a uno a otro, ¿viste? Como Marvel y la DC, qué sé yo, me gusta más DC, me gusta más el pero no, no podría decir nada de la escuela de Martínez porque son geniales los
0: estilos. Sí, además eh, ha habido una competencia que los ha motivado a superarse y a mejorarse a cada uno de, de estos grupos que, que además recordemos que cada uno tenía como su nave insignia que era la revista que en la que iban publicando ¿no? por un lado la revista Tintín, por otro lado la revista Espirú o sea que había una competencia por un público por, por superarse en, en la gráfica, en el estilo, en las historias y eso creo que debe haber sido un motor muy potente para todos estos artistas
2: sin duda, yo, a ver, yo, tuve cierta resemblanza de la escuela de Marcinel con el sistema Disney, ¿no? Eh, también en el buen sentido, eh, y, y también, bueno, esos lugares tienen una línea como digamos marcada y una escuela de formación, eh, que a veces, bueno, puede llegar a hacer que coarte un poco las posibilidades creativas y qué sé yo, y por otro lado, hay que reconocer que teniendo un editor Muchas de las cosas tampoco son culpa de los dibujantes, sino que, qué sé yo, que Dupuy debería poner, como, ¿entendés? Dupuy que siempre quería hacer cosas para chicos, entonces es probable que Spirou tenía que ser como anteojito, ¿entendés? Una revista para chicos y no apartarse mucho de esas cosas. Trangani mismo dice que él inventó algunos personajes malos que les costó meterlo porque Dupuy no quería poner, digamos, personajes así siniestros, ¿no? O sea que han tenido también presión no solo de la censura en su momento, sino de que la propia línea de los editores eh, marca también a los autores. Y después ha habido crossovers, ¿no? O sea, mismo Francán se va a hacer cosas a, a, cuando se crea tantán cuando él deja eh, de hacer Spirou, hace una, una serie de Modestia y Pompón, creo que lo hace con, con Le Lombard y muchos de los que empiezan en Espirú terminan en tantana, y sí, se van cruzando y después, por supuesto, se nutren mutuamente.
0: Sí, además después, posteriormente, cuando aparece la tercera pata de, de esta... De este, de este gran eh, de esta gran, gran tablero de, del dibujo de la BD, eh, cuando aparece la revista Pilot, eh, muchos dibujantes Pilot, también colaboran en, en la revista Pilot, que no sé cuál es tu opinión, pero yo la veo también muy, muy por el, por el lado de la escuela de Marcinel.
2: Yo creo que sí, creo que Gozini... Bueno, Dupuy... No <ríe> el que trabajaba con Dupuy era Trasfonte, entonces cuando eh, los que manejaba Charlie Winon era él, eh, estaban con este lado de espivo, y cuando Gossigny llega a Bélgica un poco se pone a trabajar un poco con ellos, y creo que Gossigny es más de esa línea, no, una línea más relajada, más más cómica, yo creo que Asterix en ese sentido ha tomado lo mejor de la Escuela de Marcinelli y lo ha potenciado enormemente, porque ningún personaje de la Escuela de Marcinel o sea, el único personaje de BD que se le puede acercar a Tantá y competir con él es Asterix. Así que yo creo que le costó, digamos, la escuela de Marcinel tener... Porque Spirú para mí no está a la altura, qué sé yo. Lo lamento por los... Hay gente que no le gustará esto, pero no, no se pueden comparar.
0: Ya están yendo a golpear a la puerta tuya, Mario, los, los fans sí, de Spirú. Sí. No,
2: pero... <ríe> Pero fíjate, fíjate las ventas, o sea, fíjate cuán, o sea, a ver, no hay con qué darle objetivamente, eh, a Tantan lo conoce todo el mundo, Perú, algunos lo conocerán, pero no es lo no que... es cierto,
0: y, y además eh, recordemos que Hergé realmente siente por primera vez el, el, la competencia o, re, o desbancarse de, de su lugar de estrella absoluta cuando empieza a tener éxito Asterix.
2: Serix, sí por otro lado no es casual, porque Hergé, Hergé se mete el mismo en canán es él, eh, lo crea el cero, eh, le pone toda su vida a eso en cambio el ya empieza con un dibujante que no tiene nada que ver, lo agarra a otro pero sí es como una construcción colectiva del cual nadie es to totalmente dueño y la historia va se va agregando y va cambiando el cantán tiene eh, digamos crece con Hergé y eso se nota y de todas maneras. Las historias de Pirú son buenísimas, están re bien dibujadas. Eh, hay cosas que están mucho mejor y no, no es que esté mal contadas. Los, los relatos son mucho más dinámicos. Qué sé yo, tiene, tiene gags tremendo Frank Kahn era un, un genio, un genio realmente. Y, y está a la altura del Yes seguro. Eh, bien, Mario, y para, para ir bueno, redondeando.
0: Hacia, lo, hacia los 80 hay como... Un resurgir, una revisión de todo este estilo de la escuela de Marcinel, eh, que se lo llamó también el estilo el Atom.
2: El estilo atómico, sí, o, o Atom. Eh, sí, eh, que como nosotros hablamos un poco también, que hay exponentes que han, han tomado mucho y que algunos, de hecho, han aprendido con Gillet, para mí uno de los mejores es Yves Chaland, un francés que, que recupera un poco, incluso tomando las dos escuelas y haciendo una síntesis fabulosa, ¿no? Con Freddy Lombard. Y, y, y toda esta escuela, digamos, este renace en los 80, también renace la línea clara, por otro lado, ¿no? Es como que se está re-recuperando las dos primeras este, así, motores de, de la BD belga y, y europea en general. Y, y entonces aparecen tipos este, muy pesados. Bueno, nosotros siguiendo la línea clara nombramos Charles este, Ted Benoit, eh, pero, qué sé yo, la verdad es que hubo muchísima gente que se inspiró en en estos tipos e incluso después en, en, en la BD francesa tiene enorme influencia. Eh, yo creo que, que lo que vos decís es cierto, Char Charlie, eh, Gouderso y, y Gossigny, de última, eh, eh, a, digamos, abrevaron en esta escuela, Todas sus creaciones son, son herencia ¿no? de esta escuela de Marcinel.
0: Bien, influencias que siguen hasta el día de hoy en los nuevos artistas y como estábamos viendo que en los 80 se hace como un resurgir tanto de la línea clara como, como de la escuela de Marcinel. Lo que se hace es como una revisión de todo esto y se, se definen más los conceptos y yo creo que ahí se los define como escuelas. ¿no? Aparece el nombre de línea clara, eh, empieza a denominarse eh, ...ya definitivamente a la Escuela de Marcinel como una escuela... Y, ...y a partir de aquí, bueno, con esta visión ya más clara... ...y con toda la historia que viene detrás... ...las nuevas generaciones siguen, siguen aprendiendo... ...de todos estos maestros, ¿no? Yo creo que acá, en esta escuela, el gran, gran maestro de Gigi... ...que no creo solo haya sido un gran maestro... ...sino además una gran, gran persona que formó... ...a muchísimos artistas y que, vuelvo a repetir... ...le dio la primera oportunidad... De trabajo, eh, y pongamos por ejemplo como caso el caso de, de Giro que luego sería Moebius.
2: Sí, sí, yo en ese sentido creo que una de las cosas dignas de remarcar que lo que mejor se puede decir uno en una escuela es eso, ¿no? La generosidad, la generosidad intelectual, la generosidad en todo sentido que tuvo Gigé, y eso de haber impregnado a sus alumnos, y a, al mismo tiempo que uno puede decir, bueno, la forma se fue pasando de lado a un lado, también es espíritu, ¿no? porque yo veo, cuando vos lees las cosas de la escuela de Marcinel, cómo se ayudaban entre ellos, cómo se cubrían, cómo, este, cómo era una construcción colectiva, ¿viste? de ser un ambiente un poco como la revista Matte en sus orígenes o la EC, ¿viste? Eh, el estudio este de, de, ¿cómo se llama? de Kurzmann. Lugares donde la gente se potencia ¿no? y puede lograr el máximo de creatividad por generosidad. ¿no? Sí,
0: y, y nunca mejor dicho, como en este caso, cuando un dibujante le da la mano a otro dibujante y se complementan y colaboran unos y otros para lograr una creación, sí. una, una historia y, y en este caso además una revista y una escuela.
2: Tal cual. Y por otro lado, uno puede decir que la, la identidad también es importante, ¿no? El hecho de pertenecer a esa escuela y que las cosas se parezcan en ese sentido tampoco está tan mal, o sea, como que a eh, veces uno puede decir eh, la rigidez del coso, pero bueno, era una línea estilística que también le daba identidad, ¿no? Y pertenecer a eso me parecía bien, como acá puede haber sido, ¿viste? Lo, lo, todo lo que eh, se editaba en Columba que también tenía una, una identidad característica, una línea editorial, porque a veces se pierde eso en el afán de decir, no, somos tremendamente creativos, y, y eso dispersa mucho la calidad, cuando, qué sé yo, vos lees el Tony, tenía una, una identidad integral el álbum, acá pasaba lo mismo con Espirú, con la revista cantando ¿no? Y no me parece mal, me parece... Bien, y, y como decís, también sirve para formarse. Mucha gente se forma con eso y después sí, a partir de ahí puede crear un montón de cosas. Moebius, para mí, le debe todo allí a Gilles, aunque él no lo reconozca. Porque él pudo lanzarse a toda esa segunda etapa creativa por haber sido formado, digamos, en el oficio por Gilles. tuvo la tremenda oportunidad que le dio él de ser protagonista, porque si no, no sé si hubiera podido ser Moebius. Y a veces eso, viste, se neglige, pero... No es fácil llegar por sus propios medios a, a la cosa, ¿no tan Digamos, si te ayudan, es mucho más fácil. Y la verdad que hay muchas de estas historias que uno reconoce la, la influencia de estos tipos grandes y que han sido generosos para la gente, ¿viste? Y, y eso hay que reconocérselos, ¿no? O sea, y Gigi, por ahí no es tan conocido, pero merecería ser más conocido por por esto, por haber sido un excelente tipo.
0: Bien, Mario, con este... Pequeño homenaje a la escuela de Marcinel y resaltando la figura de Gillé, eh, tanto como artista, y como compañero de trabajo, como maestro, como generoso amigo de otros dibujantes, eh, creo que cerramos un poquito esta charla del día de hoy, y, y vamos a ver qué vamos preparando para antes de que termine el año, hablar un poquito más de bebé.
2: Bueno, sí, sí, tenemos ya el, el peso pesado que era <ríe> el hielo sacamos, este, pero dale, sí, siempre hay cosas para ¿no? para para seguir aprendiendo, ¿no? Porque uno, lo interesante de ver, ver esta, esta especie de historia es, este, uno ve un montón de cosas que no sabía, que aprende, que ve y que, y que es increíble, porque el, el lenguaje de la historieta se sigue rearmando todo el tiempo, ¿no? Es un lenguaje joven y todavía la oportunidad de mucho cambio. Y a veces ver, abrevar en estas fuentes a, Ayuda mucho a Nada, a ir desarrollando otros estilos O viendo otras cosas, o revalorizando Cosas que se casi se han perdido que vale la pena volver a a leer, ¿no?
0: Sí, yo creo que como dibujantes algo muy muy bueno que podemos hacer además de, de practicar todos los días, de dibujar, de ejercitarnos de aprender de libros de anatomía y perspectiva es mirar a los grandes maestros, a los que ya formaron escuela a los que tienen un enorme talento para eh, conocer un poquito más de su vida porque esos detalles de la vida a veces también te ayudan a, a formarnos a nosotros mismos como eh, profesionales
2: Estoy completamente de acuerdo. Y mismo las historias de vida que tienen a veces son un ejemplo, ¿no? Porque no es que la tuvieron fácil. Muchos de ellos se originaron en circunstancias que para nosotros serían terroríficas. Y aún así han, han salido adelante y han usado este lenguaje como una manera de sobrevivir también. ¿no?
0: Bien, Mario, muchísimas gracias. Creo que fue muy lindo todo lo que nos contaste. Aprendimos un montón. Vamos a mirar un poco todos estos autores que, no, que nombramos, ¿no? Espirú. Eh, claro, en el caso tenemos a Rob Bell ¿no? como uno de los precursores, en, en el caso de Espirú, claro. tenemos para mirar y estudiar especialmente a Gilles, y después también a sus seguidores, a Francán, a Maurice y a Will, mm, podemos también recorrer claro. algunos más, como sí. Peugeot, eh, Tilé, Uderzo y por qué no también a ah. Giraud, eh, Moebius. Sí,
2: tal cual. Y bueno, hay, hay muchas series que acá no llegan, pero Tiffet and que son series originales, que hizo Will, va ah, siguiendo eh, a Diner, ¿no? Pero después tenés Las Túnicas Azules, que es casi como Luke Luke. Eh, hay uno que se llama Gilles Jourdan, que es de Tillyé, que es un detective que es buenísimo también. Eh, hay, bueno, Bullet Bill, de Robá. Hay, hay muchas... muchas eh, GDM, que es otro que no nombramos, pero que también es un tremendo dibujante de esa escuela. Tienen cosas que valen la pena, aparte de las que ya mencionamos por ahí más importantes como, como Natacha y qué sé yo, que ya la dimos, digamos lugares especiales. Pero, pero uno buscando encuentra cosas muy muy interesantes. Vamos a poner
0: un poquito todos estos nombres abajo en el texto que acompaña al podcast para que sea más fácil identificarlos y buscarlos por la red. También lo vamos a ilustrar con algunos dibujos. Y nuevamente, Mario, te, te agradezco y espero que nos encontremos en un próximo episodio antes de que termine el año.
2: Dale, cuando quieras, un abrazo Abrazo
0: Mario Hasta aquí llega el episodio de hoy Espero que toda esta información les resulte útil les haya resultado tan interesante la charla con Mario Working como me resultó a mí Le damos la bienvenida a todos los que se sumaron a este episodio y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales que ayudan a que cada vez seamos más
1: Las fiestas no nos van a detener eh, se viene ahora la Navidad, Nochebuena, Año Nuevo... Un montón de eventos que nos van a tener a todos bastante ocupados.
0: ¿Cómo vamos a hacer, Cata?
1: Vamos a seguir haciéndolo. No sé cómo, pero vamos a seguir subiendo nuestros podcasts, nuestros cómics... Las páginas de cada día de la semana, de cada cómic que tenemos en nuestro sitio web... Y además vamos a seguir subiendo notas.
0: Sí, a ver, ¿qué te parece esta idea? Como el martes de, de Navidad... ...y después el martes de Año Nuevo... ...van a ser un día un poco especial... ...vamos a estar Bastante. todos con la cabeza... ...en otra cosa... ...si es que todavía la tenemos en su lugar... <risa> eh, ...¿qué te parece si subimos... ...algunas notas especiales al blog... ...cada uno de esos días... ...como para seguir compartiendo... ...con todos los que nos acompañan... ...y aportando nueva información... Eh, ...nuevos datos... Eh, ...nuevos conocimientos...
1: ...para los recursos...
0: ...bien bueno entonces... ...te dejo un poquito esa tarea encargada... Eh, yo colaboro también, Cata, con lo que necesites y, y seguimos compartiendo todo esto del mundo de la historieta con nuestros amigos. Si les gustó el programa recuerden que pueden darnos un me gusta o escribirnos una reseña y que si tienen ideas, sugerencias que quieran aportarnos las pueden eh, hacernos llegar a través del contacto que van a encontrar en el sitio web. Ahí hay un mail y si no directamente nos escriben a nuestra página en Facebook. Siempre les vamos a responder con alegría y, por supuesto, continuaremos publicando nuevos episodios. Que pasen una linda Navidad. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Muchas gracias a vos, Cata. Y
1: bueno, feliz año nuevo también, si no nos llegan a escuchar en el próximo podcast.
0: Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la
1: próxima.